0: So, da bin auch ich wieder. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Mein privilegiertes Leben hat mir die Möglichkeit eröffnet, letzte Woche Herbstferien zu machen. Wir hatten hier in Hessen Schulferien. Ich war mit meinen beiden Töchtern in Paris, 14, die älteste, und dann sehen Sie, wenn Sie da durch die Sonne laufen, wie schön. Das Leben sein kann. Wie viel Hoffnung so ein junges Leben eigentlich haben kann. Tja, und dann fragen Sie sich nachher bei der Rückkehr, was ist das alles im Vergleich zum Leben der Ukrainer, im Vergleich zum Leben in Iran. Ich mag Ihnen an dieser Stelle gerne auch nochmal die Sendung meiner Kollegin Kathi Schneider ans Herz legen von Freitag mit Düsentekal. Heute bringen wir Sie mit einem Update zum Ukraine-Krieg auf Stand, sprechen mit der Militärexpertin Claudia Major und schalten am Ende der Sendung noch kurz nach Brasilien zu unserem Korrespondenten Tiago Brüwiler, der uns die Folgen der Lula-Wahl, das war ja gestern, Bolsonaro abgewählt, wählt, erklären wird. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 31. Oktober. Mitgeholfen haben Carlotta Brandes und Michael Teil. Ich bin Andreas Krobock und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die neue Woche beginnt wieder mit ähnlichen Meldungen wie schon die vergangenen. Russland feuert Raketen auf ukrainische Städte, auf unschuldige Bürger und auf die Infrastruktur, sodass es teilweise weder Wasser noch Strom noch Gas gibt. Gleichzeitig geht aber der ukrainische Vormarsch militärisch ebenfalls weiter. Die Stadt Cherson. Haben die Russen aufgegeben, heißt es. Die erste von vier Provinzhauptstädten, die Putin für sich reklamiert hatte. Darüber und über noch viel mehr rede ich jetzt mit der Militärexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Sie war schon mal vor etwa sechs Wochen bei uns und hat die Lage seinerzeit wirklich interessant und richtig analysiert. Ich freue mich also, dass sie heute wieder bei uns ist. Hallo Claudia Major.
2: Hallo, ich grüße
0: Sie. Frau Major, ich würde gerne mal mit einer Statistik anfangen, die vielleicht gar nicht auf exakter Wahrheit beruht, aber vielleicht doch eine Richtung vorgeben könnte. Ähm, Angeblich soll noch im Sommer das Artilleriefeuer der Russen zehnmal so hoch gewesen sein wie das der Ukrainer. Jetzt heißt es, ist dieser Wert etwa gleich hoch. Wie lange kann Russland überhaupt noch feuern?
2: Das ist unheimlich schwer einzuschätzen, weil es natürlich auch davon abhängt, wie viele Reserven sie noch haben. Vieles sollte darauf hin, dass die Reserven abnehmen. Hm. Aber auch die Frage ist, wie viel sie nachbeschaffen können. Und es gibt ja immer wieder Berichte da- darüber, dass Russland sehr kreative Beschaffungsmöglichkeiten macht. Also äh, es gab die Berichte über Nordkorea, es gibt Berichte mhm. über Beziehungen zu afrikanischen Ländern. Ja. Ähm, es wird auch von Belarus unterstützt. Das heißt, es ist, ist unheimlich schwer abzuschätzen. Aber vieles sollte darauf hin, dass äh, die Bestände immer weniger werden.
0: Und die der Ukrainer im besten Fall, wenn wir weiter liefern, nicht?
2: Das ist genau die Gretchenfrage. Mhm. Die Ukraine, der Staat, also finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen, aber vor allen Dingen auch die militärische Handlungsfähigkeit der Ukraine, hängt davon ab, wie weit wir sie punktuell, aber vor allen Dingen langfristig und systematisch Unterstützen. Hm. Und das ist eine Frage, die gerade jetzt für uns in den nächsten Wochen, also in der Herbst- und Winterpause wieder auf uns zukommen wird. Hm.
0: Vielleicht ein bisschen doof formuliert, aber die Frage muss ich Ihnen jetzt mal stellen. Welche Rolle spielt denn auf der Langstrecke das Vorhandensein von Waffen und Munition?
2: Ähm, genauso vereinfacht geantwortet. Diese, dieses Vorhandensein entscheidet über das Überleben der Ukraine. Hm. Dass die Ukraine als eigenständiger Staat jetzt im Herbst 2022 noch existiert, hängt daran, dass die westlichen Staaten systematisch ihre militärische Unterstützung hochgefahren haben. Wir erinnern uns Februar, März an die leichten Waffen äh, und wir sind jetzt bei bei Panzerhaubitzen und Mehrfachraketenwerfern. Das heißt, es ist eine systematische Steigerung, die der Ukraine erlaubt haben, nicht nur zu widerstehen, sondern auch zum Teil Gebiete wieder zurückzugewinnen. Das steht übrigens auch in dem, in dem Bundestagsbeschluss und das hört man auch, äh, im April und das hört man auch in mehreren Regierungserklärungen. Es geht darum, dass die Ukraine nicht nur widerstehen kann, sondern dass sie ihr eigenes Territorium befreien kann. Und das konnte man wirklich sehen, wie sich die westlichen Waffenlieferungen auf das Kriegsgeschehen ausgewirkt haben. Hm. Ähm, Beispielsweise im Sommer, als die Ukrainer in der Lage waren, mit den mit den Heimers und anderem hinter auch die russischen Linien zu zielen und die, und die Offensive im September vorzubereiten. Also es macht einen, es macht den großen Unterschied, ob wir bereit sind, als westliche Staaten bereit sind, diesen Dreieransatz, den wir bislang gefahren haben, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und vor allen Dingen militärisch weiter umzusetzen. Mhm. Und das, wenn ich das noch sagen darf, das ist ein Punkt, der mir gerade jetzt im Herbst, Herbst, Winter so wichtig ist. Wir als als Staaten, die die Ukraine unterstützen wollen, müssen sehr darauf achten, dass dieser Herbst kein Herbst der verpassten Chancen wird, Mhm. sondern dass wir gucken in diesen drei Bereichen, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und militärisch, dass wir systematisch langfristig weitermachen. Also das reicht von Generatoren, Ersatzteile für die Energieversorgung und das Stromnetz bis hin zu der Ausrüstung, jetzt kommen wir wieder zu dem beliebten Thema äh, gepanzerte Fahrzeuge, und ja, Panzer, Kampfpanzer, ja, ja. Ähm, langfristig auf die Beine zu stellen. Also den Winter zu nutzen, um die Ukraine auch für den nächsten das nächste, also den Winter zu unterstützen und für das nächste Frühjahr
0: vorzubereiten. Ja, ja. Also ich, ich habe jetzt gelesen, ich, man weiß ja nie genau, ob es stimmt, von den jüngsten 50 russischen Raketen auf ukrainisches Gebiet seien 43 abgefangen worden. Lassen wir die Zahl jetzt einfach mal so ein bisschen im Raum stehen. Und natürlich vor allem mit westlichem und auch deutschem äh, Raketenabwehrmaterial. Ne?
2: Das ist doch ein wunderbares Beispiel, dass die militärische Unterstützung einen himmelweiten Unterschied macht. Hm. Wir können auch andersrum argumentieren. Hätte man die Flugabwehr, Luftverteidigung schon eher geliefert, was hätte man noch gerade an diesen kritischen Infrastrukturen schützen können? Also ich finde, dass es immer eigentlich Argumente sind, noch mehr, noch systematischer und langfristiger zu machen, weil beispielsweise ein guter Schutz all dieser, dieser kritischen Sachen wie, wie Wasserversorgung, Stromversorgung, die werden mit auch entscheiden, wie die ukrainische Bevölkerung durch den Winter kommt. Also deshalb, ja, wunderbares Beispiel, dass militärische Unterstützung einen großen Unterschied macht. Das kann man für Iris Tee sehen, das kann man auch für, für den Geppert sehen, das kann man de facto für alle militärischen Lieferungen sehen.
0: Und im, im Rahmen dieser ganzen Lieferung ist ja jetzt offensichtlich auch die, die Einnahme von Cherson. Gelungen. Wie beurteilen Sie das? Welche Rolle spielt das in dem gesamten Verlauf? Viele sagen, das ist nicht unwichtig, auch in Richtung Krim-Halbinsel oder auch Richtung Donbass, Richtung Osten.
2: Also Kherson ist, ist wichtig, einmal symbolisch, weil es eine, eine der größten Städte ist. Es ist wichtig, weil es tatsächlich sozusagen die Route für Richtung Odessa schließt. Mhm. Also es wäre ein symbolischer Sieg. Es wäre wichtig mit Blick auf Odessa. Und es ist wichtig mit Blick auch auf die Wasserversorgung der Krim. Das heißt, es ist in ja. jeglicher Hinsicht eine enorm wichtige Stadt.
0: Und die haben Aber die jetzt, das, offensichtlich.
2: Ich habe die Bestätigung noch nicht gehört, deswegen halte ich mich da noch so ein bisschen zurück. Ähm, aber ich glaube, was wir, wir freuen uns zu Recht natürlich über diese Erfolge, wie auch über die Erfolge der Offensive. Ähm, aber wir müssen trotzdem noch mal daran erinnern, dass noch ein großer Teil, weiß jetzt nicht genau, wie groß die Prozentzahl ist, ob das jetzt, weiß nicht, 18 oder wie viel Prozent sind, immer noch russisch besetzt sind und wir aus Grund vorheriger Berichte wissen, was unter russischer Besetzung oder jetzt in den annektierten ja, Gebieten mit der Zivilgewölkerung passiert. Ja. Und deswegen, also freuen freue ich mich über die Fortschritte, warne aber auch, wenn man es so sagen darf, warne so ein bisschen vor diesem. Jetzt ist ja alles gut. Die Ukraine hat die Initiative im Osten und im Süden, aber Russland Russland setzt sich sehr stark zur Wehr. Das führt zu hohen ukrainischen Verlusten. Mhm. Und selbst wenn die Ukraine eine Initiative hat, heißt das nicht, dass sie machen kann, was sie will. Hm. Sondern wie gesagt, es gibt noch stark befestigte, von Russland gehaltene Gebiete im Osten, dann jetzt Luhansk und im Süden. Hm.
0: Nun, Frau Major, haben wir ja wochenlang über die Atomdrohung von Wladimir Putin gesprochen. Glücklicherweise ist das bisher noch nicht passiert. Auch über schmutzige Bomben wurde geredet. Auch davon haben wir bisher noch nichts gehört. Was Putin aber jetzt macht, ist mal wieder... Die Erpressung des Westens über die Armut in der Dritten Welt, in Afrika, indem einfach kurzerhand das Getreideabkommen aufgekündigt wird.
2: Es muss betont werden, dass die Schiffe der Schwarzmeerflotte, die Ziel eines terroristischen Angriffs wurden, zur Sicherung des Getreidekorridors eingesetzt waren. Sie waren Teil der internationalen Initiative zum Export agrarwirtschaftlicher Produkte von ukrainischen Häfen.
0: Das war ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkov. Die Russen kündigen also den Solidaritäts- und Getreidepakt den Korridor auf mit der Begründung, man werde ja selber unrechtmäßig angegriffen. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat natürlich daraufhin in seiner täglichen Videoansprache auch schon reagiert.
2: Aber diese Frachter mit Getreide für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und weitere Schiffe mit Agrarprodukten müssen warten, weil Russland die Welt mit Hunger erpresst. Diese kranken Menschen bringen die Welt einmal mehr an die Schwelle einer ernsthaften Hungerkatastrophe.
0: Versuchen es die Russen jetzt darüber wieder mit der großen Hungerbedrohung in Afrika und damit auch einer neuen großen Frücht- Flüchtlingsproblematik für uns, für Europa?
2: Ja, ich glaube, simpel formuliert kann man es so sagen, dass Russland gerade militärisch keine Erfolge verzeichnen kann und an anderer Stelle versucht, Handlungsoptionen zu schaffen oder wieder einen Hebel zu haben und Druck aufzubauen. Das hm. heißt, wir verlegen den Konflikt in einen Bereich, wo, Russ- wo Russland hofft, dass es seine Stärken also Erpressung de facto ähm, besser ausspielen kann, ja. wie wir es bereits haben sie ja eben schon gesagt auch im Energie und im Nuklearbereich hatten. Aber ich glaube, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, ja. ähm, kann man auch nochmal sagen, Russland versucht damit auch Druck auf die Ukraine aufzubauen, also nochmal Druck, doch Verhandlungen oder Ähnlichem zuzustimmen. Mhm. Ähm, es verhindert damit auch, dass die Ukraine oh ja, wenigstens ja, ja. ja es verhindert damit auch, dass die Ukraine wenigstens ein bisschen Einnahmen hatte, denn das war ja eine der wenigen Einnahmen, ähm, die sie hatten. Ja. Und Russland versucht, so ein bisschen wieder selbst ins, gespiel, ins Spiel zu kommen, weil sie ja selber gerne Getreide und Düngemittel verkaufen wollen. Das aber durch die Sanktionen, nicht das. das Anlaufen von Häfen, Zahlungsabwicklungen, Versicherungen, alles schwieriger geworden ist ja. und die darunter leiden. Das heißt, eigentlich ist es ein klassisches, ich komme militärisch nicht weiter und verlege das in einen anderen Bereich, wo ich Erpressung oder wo ich ja, Druck aufbauen ja, kann. Ja, ja. Aber ich finde es noch mal wichtig, noch mal kurz den Schritt zurückzugehen und noch mal zu gucken, warum dieses Abkommen so wichtig war. Ja. Ähm, und das eine ist, das sagte ich eben schon, es war ein Einkommen für die Ukraine, das heißt für den Staatshaushalt für die für die Bauern. Das heißt, es war wirklich einer, ein, ein wenigstens ein kleiner finanzieller Lichtblick. Es war aber auch zweitens enorm wichtig für die Weltmarktversorgung. Nachdem dieses Abkommen geschlossen wurde, sind die Weltmarktpreise wieder gesunken. Und gerade für für die fragilen Länder ähm, Jemen, Äthiopien, wo Hungersnoten drohen, war das enorm wichtig, weil hm. Russland und die Ukraine zu den wichtigsten Exporteuren von Getreide, Weißen, ja. Mais gehören. Und die Verhandlungen, die es ja gab zwischen Russland und der, und der Ukraine bis zum Mai, die sind, die sind im Mai gescheitert. Und dann gab es keine Verhandlungen mehr de facto über den Krieg über die Ukraine selber. Mhm. Aber es gab Gespräche zu humanitären Fragen und dieses Getreideabkommen. Und damit war das, das so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, so ein bisschen der Lichtblick,
0: dass man, über diesen, dass man sich ne, doch ja.
2: irgendwie einigen kann. Ja, ja. Und das ist eigentlich, indem Russland das jetzt vom vom Tisch wedelt, zeigt es eigentlich einmal noch mal mehr, dass es kein Interesse daran hat, irgendwelche konstruktiven Gespräche auch nur auf Nebenthemen wie Getreide führen zu wollen.
0: Aber was, Frau Major, haben die Russen denn dann außer solchen Drohungen überhaupt noch im Köcher?
2: Ja, sie haben ja jetzt geschafft, auch in den letzten Tagen, durch die Angriffe auf die Infrastruktur, die Ukraine oder sie versuchen es, die Ukraine zu schwächen. Ich habe gelesen, dass, oder ich habe nochmal nachrecherchiert und nach den Angriffen von heute Morgen waren 80 Prozent der Kiewer Haushalte ohne Wasser. Sehr viele ohne Strom. Und das ist in einem nahenden Winter, der durchaus harsch werden kann, natürlich eine enorme Herausforderung für den Staat, einfach Das Land am Laufen zu halten mit Strom, Wasser und und aller anderer Versorgung. Ähm, Aber ich denke auch, dass es damit äh, nochmal so ein Versuch, dieser Erpressungsversuch nochmal der russischen Führung ist, in verschiedenen Bereichen, auch in den westlichen Öffentlichkeiten Druck auszuüben und so ein bisschen, gebt doch endlich nach oder, aber so so richtig
0: schafft das vielleicht nicht mehr. Also man, man hätte ja längst nachgeben können. Ich meine, die Drohungen waren ja schon größer in Richtung Atombomben und schmutzige Bomben. Und bisher hat der Westen ja nicht wirklich nachgegeben oder, oder sehen Sie irgendwo ein, ja, zurückweichen.
2: Ich glaube, man kann einerseits über Zurückweichen reden, man kann aber auch über die Form der Unterstützung reden. Hm. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Wochen wir schon über militärische Unterstützung für die Ukraine reden und was man noch liefern könnte. Also gerade wenn wir jetzt, um nochmal ein Beispiel aus dem militärischen Bereich zu bringen, in der Ukraine ist jetzt diese Jahreszeit, wo sich ein Großteil der der Landschaften, wo gerade die die Kampfhandlungen stattfinden, äh, im Osten oder im Süden sich das alles in Matsch verwandelt. Das wird Matsch. Und da kommen sie ganz praktisch mit Radfahrzeugen nicht super weit. Mhm. Da wären beispielsweise Kettenfahrzeuge teilweise einsatzbereiter. Das ist das eine. Die liefern wir momentan aber nicht. Da kommen wir wieder zu der Marder- und Leopard-Frage. Wir können aber auch noch mal zurückgehen und kann sagen, wenn aufgrund der intensiven Kampfhandlungen klar ist, dass immer mehr Material verschlissen wird. Die Ukraine hat viel russische Panzer sozusagen geschenkt bekommen, als die Russen unkontrolliert abgezogen sind. Die werden irgendwann verschossen sein. Wenn wir eine langfristige, systematische Unterstützung der Ukraine haben wollen, die ihr ermöglicht das eigene Territorium zu befreien und zurückzuerobern, dann könnten wir sie noch mehr unterstützen. Dann Mhm. könnten wir sie beispielsweise mit gepanzerten Fahrzeugen oder mit Kampfpanzern unterstützen. Also
0: Sie sind dafür, höre ich raus. Ja.
2: Ja, das hören Sie sehr gut raus. Also ich glaube, wir müssen nicht nur überlegen, sind wir nicht zurückgewichen, sondern haben wir unser bestmögliches gemacht. Das meinte ich vorhin mit dem ja. mit dem Herbst der verpassten Chancen. Ja. Wahrscheinlich wird es im Winter, wenn es wird noch ein paar hoffentlich militärische Erfolge der Ukraine bis Ende November geben, dann wird es wahrscheinlich eine gewisse Pause geben. Mhm. Und dann ist die Frage: Nutzen wir diese herbst winter beispielsweise, um die Ukraine an modernen Kampfpanzern auszubilden? Ja. dauert. Was je ist nach Ihr Gefühl? Werden fragt. wir?
0: Werden wir nicht?
2: Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen Bewegung reinkommt. Und ich möchte da eher mal optimistisch rangehen als pessimistisch. Ähm, also möglicherweise, es gibt ja diese Idee, dass, man, dass europäische Länder sich zusammentun und es eine gemeinsame europäische Initiative gibt. Ja. Ähm, möglicherweise kann das in Zukunft Form annehmen, um, wie gesagt, diesen Winter zu nutzen. Aber mir ist es auch noch mal wichtig zu sagen, wir müssen ihn militärisch nutzen. Und da ist auch ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Hausaufgabe für uns in Deutschland, ähm, dass wir uns mit der Industrie an einen Tisch setzen. Das bessere Nutzen der industriellen Kapazitäten also die Franzosen reden mittlerweile von einer Economie de Guerre, einer Kriegswirtschaft, das klingt ja, ein bisschen martialisch, ja. aber es geht darum, die Prozesse zu beschleunigen, ähm, zu entschlacken, schneller zu entscheiden und schneller bereitzustellen. Ja. Wenn wir in der Lage sind, die industriellen Kapazitäten in Deutschland und in Europa hochzufahren und besser zu nutzen, hat das einen doppelten Nutzen. Ja. Für uns in der Bundeswehr die ganzen Lücken zu stopfen, die wir schon seit Jahren vor uns herschieben, ja. plus die Lücken, die wir jetzt gerissen haben, indem wir die Ukraine unterstützen, Das also einmal hat es einen Nutzen für uns Deutschland, für uns westliche Staaten, wenn wir diese Industriekapazitäten hochfahren. Es hat aber auch einen ganz klaren Nutzen für die Ukraine, weil wir sie besser unterstützen können. Und das meine ich mit systematischer Unterstützung. Also militärisch fragen, was brauchen sie wann, wann müssen wir mit der Ausbildung anfangen, wie können wir die industriellen Kapazitäten ähm, besser nutzen und besser hochfahren. Aber auch nochmal, genauso im humanitären Bereich mit Winterunterstützung und finanziellen und wirtschaftlichen Bereich. Also das reicht... Von Generatoren bis Ersatzteile, Energieversorgung und Stromnetz. Also da gibt es ein großes Paket, was wir im Herbst, Winter systematisch weiterdenken und aufgleisen sollten. Wo wir auch schon was machen, also wo wir auch was aufbauen können.
0: Frau Major, letzte Frage. Glauben Sie, dass Putin versuchen wird, den Westen noch direkter mit in diesen Krieg zu ziehen? Also ich meine, heute hieß es zum Beispiel aus dem Kreml, dass Großbritannien entscheidend an Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte beteiligt gewesen sein soll. Ähm, werden wir mehr und mehr reingezogen? Nicht nur indirekt wie aktuell, sondern auch direkt?
2: Wir merken jetzt schon, dass Russland versucht, den westlichen Staaten gegenüber den Konflikt in die Bereiche zu verlegen, wo wir besonders empfindlich sind, Hm. wo wir besonders verletzlich sind. Ähm, Das sind kritische Infrastrukturen, das sind Cyberangriffe, das sind Ausfälle in Infrastrukturen, wo wir nicht wissen, woher sie kommen. Es ist letztlich auch egal, warum das Bahnnetz ausgefallen ist oder warum Nord Stream. Letztlich ist es egal. Es entsteht in den westlichen Staaten der Eindruck, dass der Staat nicht in der Lage ist, die Strukturen zu schützen und die Bürger zu schützen. Und das reicht, um Unruhe zu zu säen. Das heißt, wenn wir von dieser hybriden Kriegsführung sprechen, also der Vermischung von zivilen oder von nicht militärischen und militärischen Mitteln, geht es darum, den Konflikt in einen Bereich zu tragen, wo wir besonders verwundbar sind. Offene Gesellschaften, freie, freie Medien, kritische Infrastrukturen. Und dort für Unruhe... Und und Angst de facto zu sorgen und das sehen wir schon, das beobachten wir schon. Ähm, Man kann auch weitergehen. Es gibt ja also diese das Aussetzen des Getreideabkommens ist ja auch ein, ähm, ich glaube der amerikanische Außenminister sagt, weaponizing, ähm, ähm, also ein ein Nahrungsmittel in Waffen oder Hunger in Waffen zu verwandeln. Das heißt auf andere Gebiete, wo die militärische Kraft nicht zählt, diesen Konflikt in andere Gebiete zu tragen und das sehen wir schon und daran müssen wir viel mehr arbeiten. Also wir haben es, wir haben ja, das haben Sie, da gebe ich Ihnen ja recht, wir haben der Energieerpressung und der nuklearen Erpressung. Nicht Haben wir ja. relativ widerstanden. Die Frage ist, wird es in anderen Bereichen auch gewinnen und schaffen wir es, unsere unsere technischen Infrastrukturen zu härten und widerstandsfähig zu machen, also vom Stromnetz bis zu Müllabfuhr. Ja. Gelingt es uns aber auch, ich dachte das mal, die weichen Infrastrukturen widerstandsfähiger zu machen. Ich fand es sehr schön, als der Bundespräsident letzte Woche von der Demokratie als kritischer Infrastruktur gesprochen hat, weil genau darum geht es. Hm. Da sind wir auch verletzlich und die müssen wir genauso schützen. Und deswegen ist es für mich wichtig, oder ich möchte nochmal unterstreichen, wir sind schon in dem Konflikt mit Russland. Russland trägt diesen Konflikt schon in die westlichen Staaten. Also zu glauben, wir wären aus russischer Sicht nicht Konfliktpartei, ist naiv. Mhm. Russland sieht sich in einem Konflikt mit dem Westen. Mhm. Das müssen wir anerkennen, auch wenn wir das nicht machen. Aber aus russischer Sicht sind wir schon seit langem Kriegs- und Konfliktpartei. Mhm.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Beste Grüße nach Berlin.
2: Ich danke Ihnen. Wir werden versuchen, alles, was wir vorher getan haben, was funktioniert hat, wieder aufzubauen. Südamerika wurde stärker und unsere multilateralen Beziehungen waren sehr gut. Mit Europa, China, Indien und Russland.
0: Das war der neue brasilianische Staatspräsident Lula da Silva, der sich gestern in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt hat. Brasilien, ein BRICS-Staat, also auch Teil der russischen Weltachse, wenn ich das mal so nennen darf. Was heißt das also jetzt für den Gesamtkonflikt, für die Welt, für den Regenwald? Auf jeden Fall Grund genug, kurz zu unserem Brasilien-Korrespondenten zu schalten, nach Sao Paulo. Und ich sage Hallo, Tiago Brüwiler. Hallo. Ja, knappes Ergebnis. Erzählen Sie, wie, wie war die Wahl? Nur ein paar Prozentpünktchen auseinander, Bolsonaro und Lula, Brasilien gespalten.
1: Ja, sehr gespalten. Also das hatte sich schon in den Wochen des Wahlkampfes abgezeichnet, auch im ersten Wahlgang. Das Land ist sehr... Polarisiert Und dementsprechend ist auch diese Wahl ähm, so ausgefallen. Es sind äh, zwei Hälften, muss man sagen, ähm, und ein sehr knappes Ergebnis am Ende. Ja.
0: Lula da Silva, vielleicht sagen Sie uns zu dem auch nochmal ein Wort. Der war ja schon mal Präsident, dann wurde er verurteilt, ist glaube ich sogar ins Gefängnis gegangen. Was war da passiert und wieso durfte der überhaupt zurückkommen?
1: Ja, das ist eine äh, ziemlich komplexe Geschichte. Der ähm, war ja Präsident, als als Brasilien seine goldene Zeit erlebte, äh, Rohstoffboom und so weiter, äh, als Brasilien auch äh, politisch auf der Weltbühne äh, auftauchte. Ähm, später, als äh, Lula da Silva bereits nicht mehr Präsident war, kam dann ans Licht, ähm, dass da sehr viel ähm, Korruption auch im Spiel war. Ja. Es ging ja um den halbstaatlichen Erdölkonzern Petrobras ja. und ähm, schlussendlich richteten sich die Ermittlungen auch gegen ihn und er wurde dann ähm, wegen Korruption verurteilt. Mhm. Ähm, aber dann später durch ein Urteil des obersten Gerichtshofes wieder ähm, nicht freigesprochen. Aber ja. genau, die ähm, Prozesse wurden annulliert, weil der Richter, äh, der, äh, Bolsonaro, äh, der Lula verurteilt hatte, äh, für Befangen befunden worden war und äh, das ermöglichte dann äh, Lula eine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft.
0: Jetzt haben wir hier bei uns in der Redaktion, auch in unserem Team, viel diskutiert, wie wichtig ist denn jetzt eigentlich diese Brasilienwahl für uns, für, für, für die Situation im Ukraine-Krieg, Brasilien ja als BRICS-Staat mit der Situation im Klimawandel, ähm, der größte Regenwald der Welt in Brasilien. Können Sie dazu für, vielleicht kurz was sagen, ähm, wie wir das hier einzuordnen haben, dass jetzt Lula wieder das Ruder übernimmt?
1: Ich denke, das wird schon ähm, das Szenario verändern und zwar ähm, ziemlich äh, drastisch. Äh, Brasilien hatte sich unter Bolsonaro oder hat sich unter Bolsonaro äh, international äh, isoliert. Ähm, Bolsonaro, der ist ja ein äh, ein begeisterter Anhänger von von Donald Trump und hat auch eine ähnliche äh, Politik betrieben. hat ja die Pandemie negiert, Klimawandel war für ihn oder ist für ihn ähm, eine kulturmarxistische Verschwörung fast ähm, und und, äh, welche die Souveränität Brasiliens bedroht und so weiter. Und Mhm. ähm, unter Lula, Lula war immer ein ein sehr äh, weltoffener äh, Präsident. äh, äh, Brasilien ist unter Lula zu einer Weltmacht fast aufgestiegen ähm, und eine Weltmacht, die es halt mit allen gut kann, ja. ja. Ähm, wie mit, mit niemandem mächtigen... verscherzen will, ja, okay. Genau, also das hat eine lange Tradition in Brasilien. Ähm, das Außenministerium war immer für seine Neutralität ähm, bekannt. Mhm. Das hat äh, Tradition und äh, Lula gilt so als ein sehr offenherziger und äh, Mensch und, und einer, der halt alle umarmt und mhm. mit allen das Gespräch sucht. Ja. Mhm. Und das kann gerade auch ähm, in Konfliktsituationen ähm, von Vorteil sein. Ja. Ja. Also Brasilien kann vermitteln, Lula kann vermitteln und auch in der Klimafrage. Das heißt, er also wird Lula, also Putin auch
0: umarmen, auf jeden Fall. Ne? Wenn Sie sagen, der kann vermitteln, der wird erstmal Putin umarmen und eventuell aber eine Botschaft mitbringen.
1: Ja, genau. Also ähm, er er sucht das Gespräch ähm, mit mit allen, ähm, auch mit, ähm, sagen wir mal, Regierungen oder ähm, Personen, die ähm, jetzt im Westen ähm, nicht mehr, sagen wir mal, gesprächsfähig sind. Ähm, Diese Vermittlerrolle, die, die, die sucht Lula und die sucht Brasilien, Ob es dann zum Erfolg führt, ist äh, eine andere Frage. Wie
0: wie ernst der Westen oder die europäischen Länder und Russland dann Brasilien nehmen? Also die beiden haben, glaube ich, viele wirtschaftliche Beziehungen, gerade im Düngemittelbereich. Also da da Mhm. passiert viel, da fließen viele Milliarden hin und her. Das soll aber auch unter Lula so bleiben, nehme ich an, auch als Teil dieses ganzen BRICS-Gebildes.
1: Natürlich, ja. Und ähm, also... Weitaus wichtiger natürlich in, in, diesem, ähm, in dieser BRICS-Gruppe äh, ist, ist China. Ähm, das ist äh, unterdessen der, der wichtigste Handelspartner von äh, Brasilien wie von anderen Staaten in Lateinamerika auch. Ähm, aber klar, also ähm, BRICS, das ist ähm, was das auch in dieser Zeit äh, entstanden ist und und mit Lula kehrt da sozusagen ein ein Gründungsmitglied äh, wieder zurück.
0: Dürfen wir also gespannt sein. Ja, vielen Dank. Ich sage erstmal beste Grüße nach Sao Paulo. Vielen Dank, Tjank Brüvila. Gern geschehen. Das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag, dem letzten Oktobertag 2022. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links in die Shownote und Shownotes und kann schon mal sagen: Morgen schalten Sie bitte unbedingt wieder ein. Da ist die Kollegin Sandra Klüber verabredet mit unserem Finanzexperten Volker Lohmann und der erzählt Ihnen dann, was sie mit ihren ganzen Millionen oder nicht vorhandenen Millionen am besten in den nächsten Wochen und Monaten so machen können. Also, schönen Abend, machen Sie es gut, ciao.